0: ist Kreis ab Episode 241. Heute mit Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten, denn der THW Kiel scheint momentan so gut wie unaufhaltsam zu sein. Außerdem begrüße ich gleich zwei Gäste im Interview der Woche. Zunächst im ersten Teil den Handballer des Jahres Timo Kastening und im zweiten Teil die Handballerin des Jahres Emily Burke. Bevor es aber losgeht, noch ein paar Informationen vorab. Wir haben einen Sponsor gefunden für das Interview der Woche. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Christian Marien vom Ergo-Versicherungsbüro aus Schwäbisch-Gmünd. Und ein paar Informationen aus der Handballwelt habe ich auch noch für euch. Anders Zakariasen wird auf eigenen Wunsch hin die SG Flensburg-Handewitt im Sommer verlassen. Ihn zieht es zurück nach Dänemark in seiner Heimat zu GOG. Und Julia Behnke hat sich ebenfalls dazu entschlossen, das ist wichtig für das Interview mit Emily Bölk, sich dem FTC in Ungarn anzuschließen. Jetzt aber begrüße ich endlich in der Leitung den Kollegen Tamo Schwarz. Hallo Tamo. Hallo, moin moin aus Kiel wenn Tamo in der Leitung ist, ist klar, wir sprechen über den THW Kiel, aber natürlich auch an dich zunächst mal die Frage, was ist denn beispielsweise bei der MT Melsungen los und bei den Rhein-Neckar-Löwen? Vielleicht kannst du mal deine Einschätzung dazu geben. Interessiert mich auch, wie du das aus der Ferne betrachtest.
1: Ja, man kann sich ja eigentlich ja nur ein bisschen wundern. Ne? Ich hatte schon den Eindruck, dass die Löwen eigentlich gerne an dem Trainer festgehalten hätten und haben jetzt offensichtlich nach den anhaltend schlechten Ergebnissen in diesem Jahr die Notbremse gezogen. Da würde man Fast noch sagen, das ist im Profisport ein relativ normaler Vorgang. So ein öffentlich gestelltes Ultimatum hingegen finde ich irgendwie ist kein kein guter Stil. Das macht man nicht. Wie hätte das auch aussehen sollen? Also wenn man dann gegen ein Kellerkind wie gegen die Eulen spielt, was, was wäre denn dann aus der Sicht der Verantwortlichen ein Aufwärtstrend gewesen? Ein Sieg mit fünf Toren oder zehn oder zwölf? Und jetzt hat die Mannschaft auch noch unentschieden gespielt gegen die Eulen Ludwigshafen heute. Das zeigt eigentlich, wie da so die, die Statik im Moment aussieht und spricht auch nicht für den Charakter der Mannschaft. Und das Ganze spricht auch nicht für den Charakter des Vereins. Ich sehe das eher kritisch.
0: Wir werden da in der nächsten Woche dann mit dem Kollegen Björn Maher von der hessisch Niedersächsischen Allgemeinen ausführlicher drüber sprechen. Übrigens dann nochmal kurz mit Bezug auf die Löwen. Die haben ja souverän gewonnen in Cuenca, stehen also kurz davor, ihre Gruppe bereits sehr, sehr früh zu gewinnen. Eventuell schon nach vier Spieltagen. Es könnte sich am Mittwoch mehr oder weniger erledigt haben, wenn sie da das Rückspiel gegen die Spanier gewinnen. Was glaubst du denn, wer wird da dauerhaft auf der Trainerbank der Rhein-Neckar Löwen Platz nehmen? Lubomir Franjes vielleicht? Ist das ein möglicher Kandidat?
1: Ja, das ist mit Sicherheit ein möglicher Kandidat. Da wird es sicherlich jetzt auch darum gehen, wie schnell man einen etwaigen Nachfolger bekommen könnte. Der ist ja noch ein Christianstadt unter Vertrag. Ich denke, das Konstrukt mit der slowenischen Nationalmannschaft dürfte kein Problem sein. Da haben die Löwen ja auch mit Nikola Jakobsen keine schlechten Erfahrungen mit so einer Doppelrolle gemacht. Ich denke, oder ich kann mir vorstellen, dass das schon ein, ein Wunschkandidat sein wird, der meiner Meinung nach auch gut zu den Löwen passen würde.
0: Und zu diesem Kader, das ist ja auch immer ganz wichtig. Man könnte ja meinen, die MT Melsung hat vielleicht auch ein Auge geworfen auf Lubomir Franis, aber der Kader ist dort ein ganz, ganz anderer. Eher so, ja, ich will nicht sagen in Richtung Westbrem, aber vom Stil der Spieler her schon. Und deswegen, das hat ja nicht geklappt mit Franis und Westbrem, könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Kombination Melsung, Franis auch nicht funktionieren würde. Aber die Rhein-Neckar-Löwen sind da ja ganz anders aufgestellt, was die Spieler angeht. Wir wollen aber natürlich über den THW Kiel reden und Tamo hat es gerade gesagt. Heute hat Melsung unentschieden gespielt in in Ludwigshafen vor den eulen muss man übrigens immer wieder den Hut ziehen, das ist schon bemerkenswert, aber sie haben den Sieg ein wenig vergeigt in der Schlussphase, wir zeichnen dieses Gespräch am Sonntag auf, macht aber nichts, du bist heute aus Brest zurückgekommen, wie war die Reise?
1: Ja, ich bin heute Nacht zurückgekommen, ich bin in diesem Fall ausnahmsweise einmal mit dem THW gemeinsam geflogen und es war eine Charterverbindung, dass ich da mitgeflogen bin, hatte auch so Gründe, die das Visum betreffen, Gruppenvisum und so weiter, würde jetzt zu weit führen, aber wir sind dann alle am Abend 23 Uhr Ortszeit nach dem Spiel direkt von Brest nach Kiel geflogen. Und es war insgesamt eine sehr angenehme Reise, unaufgeregt in Brest. Brest hat auch so seine schönen Ecken, aber sportlich fällt das natürlich so ein bisschen unter das Motto außer Spesen nichts gewesen.
0: Der THW hat in Brest verloren, aber machen wir uns nichts vor, Tamo. Das war ein Spiel von absoluter Bedeutungslosigkeit.
1: Ja, das stimmt einerseits. Andererseits ist beim THW auch ein Fokus immer darauf gerichtet, den Rhythmus nicht zu verlieren. Also es gibt ja auch Fälle von Spitzenmannschaften, die in solchen Spielen dann so ein bisschen ein oder zwei Gänge runterschalten und dann so aus ihrem Rhythmus, aus ihren Abläufen kommen. Insofern muss man zu dem Spiel auch noch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass der THW dort sportlich untergegangen ist oder taktisch, technisch völlig unterlegen war. Aber wenn eine Mannschaft am Ende des Tages auf 27 Fehlwürfe kommt, das ist wirklich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das im Zusammenhang mit dem THW einmal in meinem Notizblock stehen hatte. Aber 27 Fehlwürfe sprechen dann auch schon irgendwie für sich.
0: Das ist in der Tat ein sehr, sehr hoher Wert. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Also ja, ich weiß nicht, hat der gegnerische Torhüter so überragend gehalten oder hatte der THW Kiel einfach schlechtes Zielwasser getrunken?
1: Sowohl also als auch. Also Einerseits hat der ehemalige Kieler Co-Trainer Raul Alonso ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl am Morgen gehabt, als er Ivan Matzkiewicz in die Startaufstellung berufen hat, anstatt Ivan Pesic, seine Nummer 1 ansonsten. Denn der Matzkiewicz hat am Ende 22 Paraden auf seinem Konto gehabt und hat wirklich auch viele, viele schwere Bälle gehalten. Aber es ist einfach so, dieses Vorurteil bestätigt sich dann doch, dass in einer Partie, in der es dann wirklich um nichts geht, das Unterbewusstsein einem eben manchmal vielleicht dann doch einen Streich spielt und man diese paar Körner, diese paar Prozent nicht an den Tag legt. Und so hat Philipp Wiecher, der THW-Trainer, ist am Ende auch ausgedrückt. Der hat gesagt, da hat, hat von Anfang an so ein Hauch Einstellung gefehlt, die war zwischendurch immer mal wieder da. Und der THW hat auch Moral bewiesen, hat sich am Ende von einem deutlichen Rückstand, ich glaub, 30 zu 24 hat Brest geführt, auch nochmal auf zwei, drei Tore herangekämpft, aber irgendwie war da kein Kraut gewachsen gegen den Keeper an dem Tag.
0: Ja, das kann auch mal passieren. Das ist ja jetzt kein Weltuntergang, zumal der THW Kiel seine Gruppe ja gewonnen hat und sich diese Niederlage in Brest genauso erlauben konnte wie vielleicht eine in Kielce am letzten Spieltag dann in der kommenden Woche, wenn es nach Polen geht. Eine Mannschaft, die natürlich gerne dieses abschließende Spiel noch gewinnen würde, um zumindest als Dritter der Gruppe B ins Ziel zu kommen. Der THW hat diese Gruppe gewonnen. Es ist das erste Mal, seitdem es dieses Format gibt, dieses Ungeliebte, was ja auch in der kommenden Saison bereits der Geschichte angehören wird, dass eine deutsche Mannschaft in ersten Platz erreicht hat. Also das kann man dem THW nicht hoch genug anrechnen, insbesondere wenn wir nochmal uns vor Augen führen, dass es vor der Saison einen Trainerwechsel gab.
1: Ja, absolut. Das ist schon etwas ganz Großartiges. Philipp Wicher spricht auch jetzt immer von einem Privileg, was sich die Mannschaft erspielt hat. Sie hat sich ja durch diesen vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale, durch das Überspringen des Achtelfinales nicht nur zwei bedeutungslose Spiele erkämpft, erarbeitet, sondern eben auch zwei freie Wochenenden an denen die anderen Mannschaften das Achtelfinale austragen. Eine Sache zu eben wollte ich gerne noch ergänzen. Viel wichtiger war allerdings in Brest auch, dass es für Meschkow am Ende um nichts mehr ging, denn unmittelbar vor der Partie hatte Porto war das Skopje geschlagen und dadurch war klar, dass es für Brest auch keinen Weg mehr ins Achtelfinale gibt, sodass dann auch alle möglichen Anfeindungen von außen, der THW hätte sich nicht angestrengt, wäre Wettbewerbsverzerrung und so weiter, gar keine Rolle mehr gespielt haben. Insofern war das Spiel dann am Ende wirklich völlig bedeutungslos.
0: Ja, sowas ist auch ein bisschen natürlich dem System geschuldet. Klar, in der Gruppenphase da passiert das, ich habe es eben angedeutet, manche Entscheidungen sind schon vor dem letzten Spiel gefallen. Dieses Spiel gegen Westbrem, dieses Rückspiel vor einigen Tagen, war ja so ein bisschen das Schlüsselspiel, auch das Hinspiel natürlich, was der THW in Ungarn mit 37 zu 31 gewonnen hat. Das war damals im September wirklich eine famose Leistung, aber das Rückspiel mit 29 zu 28 gewonnen und eigentlich hätte ich dich ja zuletzt einladen müssen, als eben dieser Sieg zustande gekommen ist, aber das war dann auch noch mal eine Leistung, wo man gesagt hat, ja, der THW, der steht nicht irgendwie mit ein bisschen Glück da oben, sondern man hat sich in den entscheidenden Spielen diese Position auch hart erkämpft.
1: Ja, ganz genau. Ich habe in den vergangenen Tagen und Wochen von so einem sukzessiven Prozess der Reifeprüfungen gesprochen. Also der THW, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, hatte ja zu Anfang der Saison zugegebenermaßen auch in vielen Spielen, die sie am Ende noch gewonnen haben, aber die hatten immer so ihre ominösen 15 Minuten, immer so, so Täler in dem Spiel, wo sie sich in 10, 15 Minuten eine Auszeit gegönnt haben, wo sich das Spiel gedreht hat, kippen konnte. Und Philipp Jäcker hat offensichtlich geschafft, diese, diese Schwächephasen nach und nach auszuräumen. Und das vor dem Hintergrund, dass er wirklich gnadenlos rotiert. Ich würde jetzt nicht sagen, ohne Rücksicht auf Verluste, aber es ist schon ein bedingungsloses Konzept, die Kräfte auf alle Schultern zu verteilen, die Einsatzzeiten zu verteilen, Spieler davor zu schützen, überspielt zu sein, eventuelle WWchen nicht auszukurieren. Und dass vor dem Hintergrund er geschafft hat, diese Schwächephasen, diese Achillesferse des THW, die ja doch irgendwie auch Mannschaften dann immer mal im Blick hatten, darum hieß es ja auch so, das ist nicht mehr so wie früher, dass der THW dann am Ende jedes Spiel sozusagen tot macht, sondern es gab immer wieder noch eine Chance für den Gegner ranzukommen und das hat er behoben und Verbunden mit eben einer immer solideren Abwehr, die aber mittlerweile auch nicht nur zwei, sondern drei Systeme spielen kann, die für den Gegner sehr schwer zu lesen sind. Verschiedene Optionen im Angriff, verschiedene Spieler. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Linksaußenposition, wo sich Rune Darmke und Magnus Landin die Einsatzzeit teilen und es eben eigentlich selten einen Bruch im Spiel gibt, wenn gewechselt wird. Das ist schon phänomenal im, im wahrsten Wortsinne im Moment.
0: Das war in der letzten Spielzeit definitiv anders. Da hat Magnus Landin auf der Linksaußenposition mehr oder weniger durchgespielt, vor allem in den entscheidenden Spielen. Und man hatte immer mal wieder den Eindruck, Rune Darmke, der stagniert total. Aber ich finde auch, dass er sich in dieser Saison wieder von seiner besseren Seite zeigt. Schauen wir mal auf das, was der THW in der Bundesliga so leistet, also national und nicht international. Seit dem Ende der Europameisterschaft gab es einen Auswärtssieg in Hannover. Der war souverän. Es gab einen Kantersieg zu Hause gegen Erlangen. Es gab einen Kantersieg zu Hause gegen Stuttgart. Es gab einen Kantersieg auswärts in
1: Baling. Ich frage mich, ob der THW in der Form aktuell überhaupt zu stoppen ist. Das fragen sich, glaube ich, viele. Ich denke, dass der THW jetzt keinen Nimbus der Unbesiegbarkeit hat. Dazu sind Spiele oft auch in ihrem Verlauf so, dass es enge Phasen gibt. Und man muss dann auch noch betrachten, nicht nur das Spiel jetzt in Brest, in dem es ja nicht um nichts ging, aber auch der THW kann sich mal einen schlechten Tag leisten. Ich denke da an die Heimniederlage zum Beispiel im vergangenen Winter gegen Wetzlar. Unbesiegbar würde ich nicht sagen. Ich würde aber die Bundesliga schon so betrachten, dass es wieder auf das Duell zwischen Kiel und Flensburg hinausläuft. Denn das sind schon die Mannschaften, die im Moment am stabilsten agieren. Und im Vergleich zu Flensburg agiert der TRW auch noch mal viel stabiler. Hat nicht diese, diese Spiele, die sie mit ein oder zwei Toren nur gewinnen und sich so ein bisschen abkrampfen und mühen müssen, sondern sie sind im Moment wirklich sehr, sehr souverän. Und was ich eben auch schon beschrieben habe, dass sie sich diese ominösen schlechten 15 Minuten nicht mehr leisten. Sie sind auch in der Lage, dann in einer zweiten Halbzeit noch mehr Kräfte zu mobilisieren und dann von, sagen wir mal, jetzt von fünf Toren Vorsprung auf zehn davon zu ziehen. Und dann sehen die Gegner nämlich irgendwann sehr schnell so um die 40. Minute herum, hier geht heute nichts mehr. Die Kräfte können wir uns auch sparen. So war das eben auch in den letzten Heimspielen beispielsweise.
0: Und was die Heimspiele angeht, man spielt gegen alle Top-Teams, fast alle Top-Teams noch zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen am 8. März. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz entscheidendes Spiel dann auch gegen Magdeburg Auswärts allerdings in Flensburg, zu Hause nochmal gegen die Füchse. Ja, auswärts in Leipzig, das ist sicherlich auch nicht so einfach. Und dann am letzten Spieltag bei der MT melsung Aber der THW hat gegenüber den Flensburgern auch den Vorteil einer deutlich besseren Tordifferenz. Ich glaube, das könnte am Ende tatsächlich nochmal das Zünglein an der Waage werden. Lass uns über Personalien sprechen. Was mir aufgefallen ist, oder ich habe es glaube ich irgendwo in den sozialen Medien gelesen, Harald Reinkind ist tatsächlich der beste Feldtorschütze des THW Kiel. Mein lieber Mann, der hat sich gemausert. Ja, also
1: dazu muss man glaube ich nicht in den sozialen Medien unterwegs sein. Da lügt die Statistik der Handball-Bundesliga nicht. Man muss das relativieren und ich komme gleich noch dazu, dass ich auch wirklich sehr begeistert bin von seiner Leistung in dieser Saison. Man muss es aber dahingehend relativieren, dass es eine nicht unbedeutende Phase in dieser Saison gab, in der Steffen Weinhold verletzt war, ausgefallen ist und Harald Reinkind auf der halbrechten Rückraumposition Alleinunterhalter war. So etwas lässt den Schnitt natürlich leicht nach oben schießen, im Vergleich zu einer normalen Saisonphase, wo sich eben zwei oder in einigen Mannschaften ja auch mehr Spieler diese Position teilen. Aber ich finde es grandios mit anzusehen, wie Harald Reinkind alle Kritiker Lügen straft, die die ihm ja ja eine unterdurchschnittliche Leistung, den Status eines Ergänzungsspielers attestiert haben in seiner Zeit bei den Löwen, die damals ja auch laut geäußert haben, die Frage, warum, der, warum so einer in Anführungszeichen zum THW wechselt, dass der dort sich nicht wird durchsetzen können und so weiter und so weiter, was wurde nicht alles geschrieben und der hat das einfach mal gemacht, der ist wirklich eine feste Säule im Kieler Spiel und hat sein Spiel auch noch mal verändert, ist variantenreicher geworden, ist wirklich sehr, sehr stark im 1 gegen 1. Man hat so das Gefühl, dass er sich da auch Steffen Weinhold ein bisschen angleicht in dieser in dieser stoischen Art, in der im 1 gegen 1 wirklich alle Rückschläge und Gegenschläge, alles zerren und schlagen, ja so klaglos zur Kenntnis genommen wird. Und beim nächsten Mal setzt man sich eben wieder durch und wirft ein Tor. Also das ist wirklich für mich auch beim THW ein Shootingstar der letzten Zeit. ja
0: über zwei andere Spieler muss ich auch noch kurz mit dir sprechen und zwar Henrik Pekeler und Patrick Wiencheck. Es ist jetzt so, Pekeler kam angeschlagen von der Europameisterschaft zurück, hatte Probleme mit der Achillessehne. Patrick Wiencheck hat auch sehr viel gespielt, hat dann am Ende nicht mehr gespielt, war eine Vorsichtsmaßnahme, auch absolut nachvollziehbar. Dann hat Wiencheck sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Ich finde, mit sowas muss man immer besonders aufpassen. Die Sorge, die ich aus THW-Sicht hätte, ist, dass einer der beiden jetzt vielleicht noch mal längerfristig ausfällt, denn wenn das der Fall ist, muss der andere natürlich offensiv durchspielen. Also das ist dann schon problematisch.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Natürlich muss man mit einer Gehirnerschütterung vorsichtig sein, aber ich habe mir das erklären lassen, es gibt offensichtlich bei Gehirnerschütterung oder bei dem, was man so gemeinhin Gehirnerschütterung nennt, gibt es wohl auch Unterschiede und Patrick Winzeck war da in einer sehr engmaschigen Kontrolle mit allen neurologischen Tests und so weiter und da hätte wirklich niemand ein Risiko eingehen wollen und insofern hat er nur, in Anführungszeichen, das Spiel gegen West verpasst, was ja natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges war. Und das konnte man in dem Fall so kompensieren. Es stimmt, ein langfristiger Ausfall eines der beiden wäre natürlich fatal. In der Abwehr vielleicht noch besser zu kompensieren, weil der THW da auch mit Pavel Horak einen wirklichen Glücksgriff getätigt hat. Der, ja, ich weiß gar nicht, das ist so ein Tausendsasser, der einfach da spielt, wo man ihn als Trainer hinstellt, der wirklich ja auch die Rolle im Innenblock gut ausfüllt als Vertreter von Pekela oder Wienzek, der jetzt auch in Abwesenheit von Wienzek oder auch wenn einer der beiden anderen mal ein bisschen Luft schnappen sollte auf der Bank, der auch schon mal am Kreis aufgetaucht ist, der bei Gegenstößen mitläuft, der ganz selten auch mal eben auf seiner angestammten Position auf halb links auftaucht. Ja, das ist, das ist kein Ergänzungsspieler, sondern das ist ein, ein Allrounder, der wirklich so auch mit seiner Art und mit seinem Auftreten wichtig ist für die Mannschaft. Du hast aber natürlich recht, wenn jetzt Henrik Tegeler oder Patrick Wienzeck langfristig ausfallen würden, dann ist die Position des Kreisläufers schon eine, bei der man sich dann Sorgen machen müsste.
0: Lass uns noch kurz sprechen über eine Personalie, die nichts mit dem THW Kiel zu tun hat, nämlich die von Bundestrainer Alfred Gießlasson, also der neue Bundestrainer Alfred Gießlasson. Natürlich hatte er viele Jahre etwas mit dem THW Kiel zu tun und deswegen kennst du ihn ganz besonders gut. Hat dich das überrascht? Letzte Woche hat zum Beispiel Christoph Dach gesagt, nein, das hat ihn nicht überrascht. Der Zeitpunkt hat ihn nur überrascht, aber er hat sich besonders gefreut, dass Alfred Gießlasson jetzt der neue Bundestrainer ist und sagte, er muss sich nur da an die Seitenlinie stellen und das wird schon einen Unterschied machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also erstmal habe ich mich riesig für Alfred gefreut. Dann bin ich gleichzeitig auch bei, bei Christoph und sage, es hat mich nicht überrascht, aber der Zeitpunkt hat mich überrascht. Ich habe neulich noch mal gesehen, Facebook veröffentlicht ja immer so historische Fotos und Einträge aus der eigenen Timeline. Und da wurde mir noch mal so ein Foto von mir und Alfred im Gespräch angezeigt von vor zwei Jahren, was ich untertitelt hatte mit dem Satz, wie wäre es eigentlich mit dem Amt des Bundestrainers Alfred Gislas, so ein Fragezeichen. Weil es ja 2018 schon mal eine Phase gab, wo eben Christian Prokop sehr in der Kritik stand, wo sein Stuhl wackelte. Und ich hatte im Kollegenkreis vor der diesjährigen EM auch gesagt, dass ich mir sehr sicher bin, dass im Falle eines schlechten Abschneidens Alfred Gislason deutscher Bundestrainer werden würde. Ich habe nur erstens nicht gedacht, dass das, was jetzt passiert ist, als schlechtes Abschneiden gewertet wird, auch in Verbindung mit der heim wm und zweitens hätte ich nicht gedacht, dass nach den Treueschwüren dieser Zeitpunkt dann der richtige ist. Aber darüber wurde ja jetzt auch schon ausführlich gesprochen, über die Kritik am DHB und an dem Vorgehen. Das
0: war absolut kritikwürdig, gar keine Frage. Alfred Gieslassan hat übrigens auch ein durchaus offensives Interview bei euch in den Kieler Nachrichten gegeben. Oder hast du das anders bewertet? Ich fand schon, er hat sich ein klein wenig zumindest in Position gebracht.
1: Ja, das... Das kann man so sagen, dass er sich in Position gebracht hat. Einerseits, andererseits hatten wir immer einen sehr offenen Umgang miteinander. Und ja, das ist ja auch eine gewisse Ehrlichkeit gewesen. Genauso wie wir eben vor oder nach seinem Abschied lange mit ihm darüber gesprochen haben, wie sehr er sich freut auf seine auf seine Streuobstwiese, mit der er dann irgendwann mal Obstler brennen möchte. Ist das eben auch so seine, seine authentische Offenheit, dass er gesagt hat, so Leute, jetzt reicht's mir aber auch hier mit dem Äste abschneiden und mit dem Zaun ziehen und hier meine Hektarland pflegen. Und du hast aber natürlich recht. Man muss so ein Interview immer auch im Kontext der Zeit und der derzeitigen Situation sehen. Insofern kann man da wohl nichts, nichts gegen sagen, wenn Leute behaupten, er hätte sich in Position gebracht. Ich will noch eine Sache kurz dazu sagen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn diese Olympia-Qualifikation misslingen sollte. Denn auch Alfred Gislasson ist bei all seinen Qualitäten kein Magier. Davon gab es ja mit Vlado Stenzel sowieso wahrscheinlich nur einen einzigen. Aber es muss nicht unbedingt an Alfred Gislasson liegen, wenn das im April schief gehen sollte. Und dann wäre natürlich die Auswirkung für den Deutschen Handballbund fatal. Insofern wünsche ich das niemandem und allem voran auch Alfred nicht. Und kann mir aber auch vorstellen, dass Alfred auch mit seiner, mit seiner Art und mit seinem Gespür da nochmal sehr, sehr viele Impulse wird setzen können.
0: No risk, no fun. Etwas Risiko, ein Restrisiko gibt es immer. <lacht> Übrigens, der THW hat am Wochenende noch eine zweite Pleite kassiert. Mit 14 zu 33 gegen den TSV Kronshagen verloren. In der E-Jugend, hast du mir gesagt.
1: Ja, ganz genau. Das war sozusagen das Erste, was ich nach meiner Rückkehr aus Weißrussland gemacht habe. Mein Sohn hatte nämlich heute Morgen in der Regionsoberliga ein Spiel. Der spielt beim TSV Kronshagen. Regionsoberliga. Der Titel ist sozusagen in der E-Jugend hier das Höchste, was man erreichen kann. Und ich hätte jetzt gerne hier im Gespräch mit dir gesagt, das war dann die einzige Niederlage des THW, aber nach dem Resttrip und dem misslungenen Ergebnis war das dann jetzt eben auch nochmal die Kirsche auf der Sahne.
0: Und sieben Tore hat der Junior gemacht, also wenigstens ein handballerisches Talent in der Familie. Mit diesem Karlauer verabschiede ich mich in die nächste Pause und gleich sind wir dann zurück. Nee, in die erste Pause, so ist es korrekt. Gleich sind wir dann zurück hier bei Kreisab. das Erste von zwei Interviews der Woche, die es in dieser Woche gibt, denn ich möchte natürlich nicht nur mit dem Handballer des Jahres sprechen, der neben mir sitzt, Timo Kastening. Erstmal herzlich willkommen. Ja, schönen guten Abend. Sondern auch mit Emily Burke vom Thüringer HC, das gibt es dann gleich, aber ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass du so viele Fans hast. Das ist ja unglaublich, ich weiß gar nicht, wie lange du Autogramme geschrieben hast, das hörte eigentlich gar nicht mehr auf.
2: Ja, ist schon verrückt, also vor allem jetzt nach der EM. Ich glaube, wo die Kids auch das Gesicht von mir in den Medien gesehen haben, ist es gerade schon Extrem, aber freut einen natürlich, wenn auch kleine Kinder dann zu dir ankommen und dort eine Kramme von dir haben möchten. Also es ist das eigentlich
0: eine schöne Sache. Wir müssen natürlich erstmal über dieses Spiel heute sprechen. Ihr habt beim Bergischen HC gespielt in einer ausverkauften Halle. Das ist hier immer eine relativ schöne Atmosphäre, finde ich zumindest. Ich komme aus dieser Stadt, aber ich gehe sehr, sehr gerne in diese Halle. Das ist ja auch klar, weil eben die Atmosphäre besonders ist. Ihr habt sehr schnell mit 5 zu 0 zurückgelegen, habt euch dann peu à peu ins Spiel reingekämpft. In der 52. Minute seid ihr das erste Mal in Führung gegangen und dann hatte ich den Eindruck, ihr werdet das Spiel gewinnen. Ich nehme an, das ist ja nicht anders gegangen. Ja, ist quasi genauso, wie du
2: gesagt hast. Also es war sehr, ja, glaube ich, die ersten 30 Minuten waren sehr pomadig von uns. Wir haben überhaupt nicht in unser Angriffsspiel gefunden. Ja, und deswegen glaube ich, nach 60 Minuten hat der BRC, glaube ich, überragend gekämpft, hat die zwei Punkte meiner Meinung nach auch verdient gehabt, selbst wenn wir es kurz vor Schluss in der eigenen Hand hatten. Aber ich glaube, die Szenen, wie wir da den Sieg verspielen, waren dann irgendwie so symptomatisch für unser Spiel heute. Und deswegen, glaube ich, gehen die zwei Punkte verdient nach oder bleiben verdient hier. Und wir sollten, glaube ich, schleunigst daran arbeiten, jetzt wieder von Anfang an noch guten Handball zu spielen.
0: Oh, das heißt, du bist überhaupt nicht zufrieden damit, wie es bei euch im Moment läuft, weil auch gegen die Eulen habt ihr natürlich sehr, sehr lange gebraucht, um ins Spiel reinzufinden. Ja, und auch vorher,
2: ja, wie du sagst, gegen die Eulen, gegen Kiel. Auch gegen Magdeburg hat uns Magdeburg über lange Zeit im Griff und ich glaube, wir verschlafen momentan zu häufig den Anfang, um dann auch hinten raus genug Körner zu haben. Also ich glaube, dass Christian Ugalde heute Weltklasse auf der Spitze gedeckt hat und uns so ja, in der Abwehr die Sicherheit gegeben hat und so kommen wir überhaupt wieder ins Spiel zurück. Und deswegen sollten wir, glaube ich, schnellstens an unserer Mentalität
0: arbeiten, dass wir von Anfang an wieder auf der Platte stehen. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ist die Hinrunde vielleicht zu gut gelaufen, dass man mit zu viel Selbstvertrauen und Selbstverständnis in diese Rückrunde gegangen
2: ist? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist immer so ein Mix daraus. Gerade wenn so ein Verein wie wir oder letztes Jahr der BRC mal so eine geile Hinrunde spielen, dann ist man manchmal nicht so gut, wie man glaubt. Aber auch wenn mal Sachen schlechter laufen, ist nicht alles so schlecht, wie man dann glaubt. Und da ist es immer wichtig, glaube ich, einen guten Mix zu haben und da haben wir Trainer Carlos Ortega und Dica Romero, die da wirklich sehr geerdet sind und uns sagen, wenn wir gut sind und uns aber auch sagen, wenn wir schlechtere Phasen haben und ich glaube, das zeichnet uns dieses Jahr auch aus, dass wir nicht über 34 Spiele dieses Niveau zeigen, Ja, wie wir es zum Großteil in der Hinrunde gezeigt haben, ist glaube ich auch normal. Wie schätzt du denn dann die aktuelle Situation ein, nach den Punktverlusten jetzt in den letzten Wochen? Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass man gegen Kiel und Magdeburg gespielt hat, dann hier in dieser Hölle, in der Klingenhalle ist es immer schwer zu spielen. Das sind Ergebnisse, die, die sogar vorkommen können, die jetzt auch ja, ich mal, nicht positiv für uns waren, aber die Art und Weise sollte man heute halt zu Bedenken geben und deswegen, glaube ich, fahren wir heute sehr unzufrieden nach Hause.
0: Umso mehr freue ich mich übrigens, dass du dir noch ausführlich die Zeit nimmst, um mir zu sprechen, weil ich finde, das ist nicht immer selbstverständlich. Ich glaube, im Fußball, da wäre gar keiner von euch durch die Mixzone gekommen. Also das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Und das ist noch was, worauf ich dich noch ansprechen wollte, weil wir haben auch in Stockholm noch mal miteinander gesprochen, nach dem Spiel gegen Portugal. Und du hast mir gesagt, es ist wichtig, dass der Handball nicht so wird wie der Fußball. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erläutern. Naja, was ich damit eigentlich meine, ist, wir haben ja gewisse Werte, wofür
2: wir stehen. Also ich bin selbst ein riesen Fußballfan und Liebes Fußball zu gucken, ich werde jetzt auch mit dem Sotong-Mitglied beim FC Bayern München. Um Gottes Willen. <lacht> ja, und Trotzdem glaube ich, dass wir gerade diese Fernnähe leben sollten, weil es hier halt auch möglich ist. Ich glaube, wenn du in der Allianz Arena vor 70.000 Zuschauern spielst, kannst du eben nicht die Tore öffnen und die Kinder können sich keine Autogramme holen. Da muss man den Fußball auch manchmal ein Stück weit in den Schutz nehmen, weil das Medieninteresse und das Faninteresse so riesig ist. Und ich glaube, das ist der größte Vorteil, den wir haben, dass wir wirklich noch diese Nähe wahren können. Und das sollten wir auch tun. Und gerade wenn ich höre, so auch, Einige Fans aus Hannover, die zur EM gekommen sind, sagen: Ja, sie mussten genau gucken, wo sie hinfliegen und wie sie das machen, weil es ziemlich teuer ist hin und her zu fliegen. Und da ist einfach so: Ja, sollte man aufpassen. Man spendet irgendwie als Spieler des Spiels Wasser an bedürftige Kinder, glaube ich. ich Steigt danach aber gefühlt fünf oder sechs Mal in den Flieger. Und ich glaube, da sollte man das Ganze ein bisschen überdenken. Auch wenn ich weiß, am Ende ist es auch ein Geschäft und da muss der
0: Handball natürlich auch drauf gucken. Gut, dann hätten wir das auch noch geklärt. Ich möchte dir natürlich herzlich gratulieren zur Wahl als Handballer des Jahres. Ich war relativ überrascht, als ich das gehört habe. Ich sehe schon an deinem Lächeln, dir ging es ähnlich. Wann hast du davon erfahren, was war das für eine Situation und warst du genauso überrascht wie vielleicht auch viele andere? Ja, absolut. Ich
2: war sehr überrascht. Habe überhaupt nicht damit gerechnet. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn die Leute, sage ich mal, natürlich die EM da im Hinterkopf haben werden, ich versuche es aber auch so zu sehen, dass ich glaube, seit zwei Jahren wirklich eine gute Phase auch in der Bundesliga habe. Und ich freue mich riesig darüber, dass ich dadurch die Chance bekommen habe, das Können auch in der Nationalmannschaft zu zeigen. Und das sage ich auch nach wie vor. Es gibt so viele gute Spieler in der Bundesliga, die noch nie Nationalmannschaft gespielt haben, die das aber könnten. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich die Chance bekommen habe und mich dort auch zeigen durfte. Und dass die Leute das dann so honoriert
0: haben, freut mich umso mehr. Ich will dir das keinesfalls schlecht reden, um Gottes Willen. Aber ich habe eben zu deinem Mannschaftskameraden Domenico Ebner gesagt, ich habe dich nicht gewählt. Ich habe mich persönlich für Henrik Pekeler entschieden, weil ich finde, er hat den THW Kiel noch mal auf eine andere Stufe gehoben seit seinem Wechsel von den Rhein-Neckar Löwen zurück zu den Zebras und er hat mit der Mannschaft auch zwei Titel gewonnen. Kannst du dich damit einverstanden erklären, wenn ich sage, Timo Kastening ist für mich nicht der Handballer des Jahres? Absolut.
2: Also ich muss sagen, wenn ich sehe, wie Domadolk Duvniak den THW Kiel trägt und die kroatische Nationalmannschaft getragen hat, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht gewählt. So ehrlich muss ich auch sein. Er ist ein verdammt geiler Spieler mit einer geilen Mentalität. Und deswegen, jeder, der jemand anderes wählt, ist vollkommen in Ordnung. Ne? Dafür sind wir ja
0: frei genug hier. Aber ich freue mich trotzdem riesig. Das seid dir auf jeden Fall gegönnt. Und es ist ja auch nicht so, dass deine Leistungen schlecht gewesen wären. Um Gottes Willen, so ist es nicht. Weiteres Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, wo du sicherlich auch sehr überrascht warst, war die Entlassung von Christian Prokop als Bundestrainer, mit dem du ja kurz zuvor noch zwei, drei Wochen intensiv gearbeitet hast. Wie war das denn? Wie hast du das erfahren? Hast du es vielleicht auch aus den Medien erfahren? Hat es dir irgendjemand im Verein gesagt? Wir waren gerade auf dem Weg nach Magdeburg zum
2: Auswärtsspiel und dann bekamen wir eine Nachricht, dass dann in der nächsten halben Stunde bekannt gegeben wird, dass Christian entlassen ist. Und ja, natürlich war ich da genauso überrascht wie alle anderen auch. Ich habe zu dem Zeitpunkt da nicht mitgerechnet. Und gerade an einem Spieltag sowas zu erfahren, ja,
0: ist vor dem Spiel auch immer ein bisschen komisch. Deswegen war ich sehr überrascht. Es ist für uns Journalisten immer sehr, sehr schwer einzuschätzen, wenn man während des Turniers mit euch Spielern spricht, weil ihr müsst auch genau aufpassen, was ihr sagt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ihr alle ein gutes Verhältnis zu Christian hattet. Oder sehe ich das komplett falsch? Ja, absolut. Also ich glaube, das hat man auch in den Auszeiten
2: gemerkt. Wie auch die Mannschaft mit eingebunden hat. Es war mein erstes Turnier. Ich bin das erste Mal wirklich dabei gewesen. Deswegen kann ich nicht einschätzen, wie es vorher war. Ich kann nur sagen, dass ich gut mit ihm ausgekommen bin. Er hat mir die Chance gegeben, in der Nationalmannschaft zu debütieren. Er hat mir mein erstes großes Turnier ermöglicht. Da werde ich auf jeden Fall immer sehr viel dankbar sein und weiß das auch zu schätzen. Und ich glaube auch, dass die letzten Spiele, gerade als wir ausgeschieden waren gegen Kroatien, das Spiel, haben wir danach auch Mentalität bewiesen und das machst du nicht, wenn alles falsch läuft. Also es gibt manchmal, sage ich mal, eine Zusammenarbeit, ja, wo man das fühlt, wo man das sieht und das Gefühl hatte ich einfach überhaupt nicht.
0: Hast du schon mit Alfred Gießlasson gesprochen und glaubst du, er kann euch noch mal auf ein höheres Level heben, was dann dazu ausreicht, um eventuell Medaillen zu gewinnen? Denn das ist halt das große Ziel, wenn man für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Da kommen wir nicht drum rum. Ja, absolut. Also ich glaube, gerade als größter Verband der
2: Welt muss man auch das Ziel haben, um Medaillen zu spielen. Dass man, glaube ich, nach vier Turnieren, wo man keine Medaillen geholt hat, das kritisch hinterfragt, ist, glaube ich, auch normal. Trotzdem finde ich immer, die Art und Weise der Kritik sollte irgendwo dann auch fundiert sein. Und das hat mich so ein bisschen gestört, was da teilweise geschrieben wurde. Trotzdem glaube ich, dass wir mit Alfred einen wahnsinnig guten Trainer bekommen, der, glaube ich, alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Und natürlich erhofft man sich dadurch ein einen richtig guten Impuls und man sollte aber trotzdem nicht vergessen, dass auch Alfred jetzt, glaube ich, kein Hexer ist und nicht so viel Zeit hat, jetzt alles umzuschmeißen, weil auch nicht alles verkehrt war, was wir gemacht haben.
0: Du hast aber noch nicht mit ihm persönlich gesprochen? Er rief kurz an,
2: wollte einmal kurz sich vorgestellt haben, dass wir jetzt auch mal einen persönlichen Kontakt haben und waren kurz anderthalb, zwei Minuten. War auch absolut in Ordnung, hat mich auch gefreut, dass er angerufen hat.
0: Du hast jetzt gerade, weil... Das natürlich ein Thema, ist diese Kritik angesprochen, die es während der Europameisterschaft natürlich auch gab. Warum war dir das vielleicht teilweise nicht fundiert genug? Was hat dich da gestört? Naja, das ist ja dann wieder so gefühlt, wenn man manchmal nicht weiß als Medium,
2: was man schreiben soll, dann wird so eine Auszeit hochgenommen. Also ich glaube, jeder Trainer, jeder Chef irgendwo vergisst man Namen von einem Spieler oder... Wenn ein Trainer wie weiß nicht, Carlos Ortega vielleicht dreimal gefragt hätte, was wir denn spielen wollen, dann sagt da auch keiner, dann wird gesagt, ja, er lässt die Mannschaft mittrainen und dann wird auf einmal gesagt, ja, der Mannschaft muss vorgeben, was gespielt werden muss und so weiter. Im Erfolgsfall ist es immer super, wenn es da nicht läuft, dann wird immer gesagt, ja, das muss der Trainer machen Also und da sollte man sich irgendwann mal für eine Seite entscheiden und die auch konsequent fahren und da bin ich kein Fan
0: von, das muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr gut. Dann abschließend noch müssen wir natürlich auf die nächsten Monate schauen. Du hast jetzt noch gut drei Monate im Trikot deines Herzensvereins. Ich glaube, das kann man auch wirklich so sagen, dass das dein Herzensverein ist, auch wenn du den Club dann im Sommer in Richtung Melsungen verlässt. Bist du dir dessen eigentlich bewusst, dass diese Zeit jetzt sehr schnell vorbeigehen wird? Ja, dadurch, dass ich jetzt diese Woche
2: die Wohnung gekündigt habe, das war so zum ersten Mal so das Gefühl, okay, das ist jetzt endgültig. War natürlich auch ein komisches Gefühl. Deswegen merkt man dann schon so langsam, dass sich die Zeit hier dem Ende entgegenneigt. So ehrlich muss man ja auch sein. Trotzdem bin ich noch zu 100 hier mit dem Kopf in Hannover, weil wie du gesagt hast, ist mein Herzensverein. Ich habe damals den Aufstieg noch in der Halle miterlebt und war im Fanblock. und ja, Deswegen versuche ich die letzten Monate hier so gut es geht zu genießen. Ich höre da ein klein bisschen Wehmut schon raus. Ja, dazu muss ich auch sagen, ich habe jetzt auch schon nach schönen Wohnungen in Kassel geschaut, da freue ich mich natürlich auch drauf. Ich bin viel mit Kai zum Beispiel Hefner in Kontakt und ich freue mich darauf, in Melsung zu spielen und glaube auch, dass man da wirklich was bewegen kann und deswegen habe ich mich für den Schritt entschieden und bin da nicht wehmütig, aber ich sag mal, Hannover ist eine Stadt, die mir sehr am Herzen liegt.
0: Findest du es zumindest kurios? Was da jetzt in Melsungen dann auch passiert, wie nimmst du das eigentlich aus der Ferne wahr, dass der Mannschaft und dem Trainer so eine Art Ultimatum gestellt wurde?
2: Ja, also ich sag mal, dieses Jahr spiele ich noch in Hannover und deswegen möchte ich mich da eigentlich nicht zu irgendwelchen Pressemitteilungen oder so äußern, weil ich glaube, da haben wir genug zu tun in Hannover. Wir haben ein Final Four, das ansteht. Wir stehen in der Tabelle noch sehr weit oben, da wollen wir bleiben. Und natürlich guckt wir mal mit einem Auge rüber, was da so passiert. Aber trotzdem habe ich Bock, Melsungen im Halbfinale des DRB-Pokals zu schlagen.
0: Sehr gut, schon mal direkt die Ansage und das dann auch als allerletztes Thema, also dieses Final Four, das wird dann auch nochmal ein richtiges Highlight. Ihr habt das Final Four, also du persönlich ja auch schon mal gespielt. Im letzten Jahr seid ihr mit dabei gewesen, davor auch. Also ist nicht das erste Mal, dass du spielst? Jetzt seid ihr vielleicht mal dran? Ja, das sagt man sich natürlich immer. Also aber ich glaube, ich habe dieses Jahr das Gefühl, beim
2: ersten Mal sind alle hingefahren, haben sich gesagt, okay, wir gucken mal, was es wird. waren sogar im Finale, haben gegen die Löwen dann verloren, auch verdient verloren. Letztes Jahr sehr unglücklich gegen Magdeburg ausgeschieden und dieses Jahr habe ich irgendwie so das Gefühl, jeder weiß, wie geil diese Halle ist, jeder weiß damit umzugehen, alle sind sortiert bei uns, was in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall war. Und deswegen habe ich ein sehr gutes Gefühl, dorthin zu fahren und habe auch echt Bock, dort zu spielen. Ob es dann am Ende reicht, das wird man sehen, ne?
0: Hm, vielleicht muss ich nach diesem Interview mein Geld auf die TSV Hannover Burgdorf setzen als Pokalsieger 2020. Timo, herzlichen Dank auch nochmal nach so einem Spiel. Ich bleibe dabei, das ist nicht selbstverständlich und ich kann es im Fußball kategorisch ausschließen, dass Spieler nach so einer Niederlage noch so ein langes Interview geben. Herzlichen Dank, letzte Pause in der heutigen Ausgabe, gleich sind wir zurück.
1: Das Interview der Woche wird präsentiert von Christian Marien, Unfallversicherungsspezialist bei Ergo. Ein Muss für jeden Handballer.
0: Und nun kommen wir dann zum offiziellen Interview der Woche, wo das eben mit Timo Kastening ja auch schon eins war. Ich begrüße Emily Böck vom Thüringer HC. Hallo Emily. Hi. Und es gibt gleich mehrere Gründe, aus denen wir miteinander sprechen können. Nicht nur, weil du erneut Handballerin des Jahres geworden bist, dazu herzlichen Glückwunsch, sondern es gibt auch sportlich ganz, ganz viele Gründe, warum dieses Gespräch, glaube ich, sehr interessant werden kann. Zunächst mal, ihr habt am Wochenende das Spitzenspiel der Frauenhandball-Bundesliga verloren bei Borussia Dortmund. Der BVB nach wie vor ohne Minuspunkt. 25 zu 27, das Endergebnis aus eurer Sicht. 14 zu 12 habt ihr allerdings zur Halbzeit geführt. Was ist in den zweiten 30 Minuten passiert?
3: Ja, also ich glaube grundsätzlich kann man sagen, dass wir in beide Halbzeiten sehr, sehr schlecht reingestartet sind. Also sowohl in die erste Halbzeit, da waren wir glaube ich relativ schnell und doch mit drei, vier, ich glaube vielleicht sogar fünf Toren hinten. Das gleiche dann auch leider in der zweiten Halbzeit, womit wir dann unseren Vorsprung so ein bisschen aus der Hand gegeben haben, haben uns dann nochmal oder immer wieder rangekämpft. Aber letztlich muss man wirklich sagen, waren wir nicht zu schlecht. Wir haben einfach in der entscheidenden Phase zu viele einfache Fehler gemacht, den Ball auf die Füße geprellt, ein Fehlpass hier, ein Fehlpass da oder zu schnell abgeschlossen und haben es dann leider nicht schwer genug gemacht, dass wir dann nochmal das Spiel zu unseren Gunsten wenden konnten. Und das haben die dann geschickt auch ausgenutzt und dann auch, glaube ich, relativ verdient dann natürlich gewonnen am Ende.
0: Das ist ja jetzt nicht die erste Niederlage von euch in dieser Saison. Das ist vielleicht ein bisschen symptomatisch, auch so wie du das gerade geschildert hast, für das, was ihr in dieser Spielzeit auf die Platte bringt?
3: Zuallererst muss man natürlich sagen, dass wir leider mal wieder sehr von Verletzungspech geplagt sind. Zudem kommt natürlich dann noch die Schwangerschaft, was natürlich ein wunderschöner Grund ist für Iveta Korischowa, dass sie jetzt aktuell nicht mit uns auf der Platte stehen kann. Aber dennoch fehlt sie uns natürlich als absolute Führungsspielerin und auch als gelernte Rückraummitte Und dann natürlich jetzt mit den beiden Ausfällen am Kreis. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz herber Verlust, auch für mein eigenes Handballspiel. Und dann fehlt uns noch die zweite Torfrau und so weiter und so fort. Also da lässt sich, glaube ich, die Liste noch ein bisschen weiterführen. Das macht es das Ganze natürlich nicht einfacher. Wir sind jetzt noch die einzige Mannschaft, die auch international noch in Deutschland mit dabei ist und da sozusagen die Doppelbelastung hat. Ja, also das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Wir versuchen das so gut wie es geht zu kompensieren und da jede Spielerin zu ersetzen, die uns da wegbricht. Aber klar zerrt es enorm an den Kräften und wenn dann ein, zwei Spielerinnen nicht ihren perfekten Tag haben, wird es dann schon enorm schwer. Und ich glaube, das hat man dann auch in den letzten Spielen gesehen, dass erstens die Kraft dann auch irgendwann nachlässt und zweitens ja, wir dann das ein oder andere Mal auch nicht den tollsten Handball auf die Platte gebracht haben
0: wo du das gerade schon angesprochen hast, dass ihr keine Kreisläuferin habt, momentan keine etatmäßige. Wie sehr beeinflusst denn das dein Spiel und was ist für dich deutlich schwieriger als vorher mit einer Kreisläuferin, die wahrscheinlich weiß, wie sie die Sperre genau stellen muss? Wer spielt überhaupt bei euch am Kreis momentan?
3: Also wir haben nach der Kreuzbandverletzung von Josefine Huber, haben wir die ehemalige Bietigheimer Kreisläuferin Mia Bildhoff geholt, die eigentlich ihre Karriere beendet hatte und jetzt auch frisch Mama geworden ist. Und in Leipzig wohnt. Deswegen hat sich das natürlich angeboten und sie ist auch direkt eingesprungen und ist seitdem auch bei uns mit dabei, soweit es möglich ist und soweit das Elterndasein es zulässt. Aber natürlich ist das nochmal ein anderes Zusammenspiel als jetzt beispielsweise die letzten Monate, als Fine jetzt gefehlt hat mit einer Maike Schmelzer, mit der ich schon ein paar Jahre jetzt in der Nationalmannschaft spiele, jetzt auch anderthalb Jahre tagtäglich beim Thüringer HC dass und wir schon auf einer Welle, handballerisch sind, sage ich mal, wo wir uns schon sehr, sehr gut und blind, würde ich sagen, verstehen und das geht einfach nicht so schnell, also das braucht einfach Zeit und die haben wir bisher mit mir nicht so intensiv gehabt, dass das einfach problemlos und nahtlos übergehen würde, aber sie ist eine absolute Unterstützung, natürlich ist das nochmal was ganz anderes, wenn da schon ein gelernter Kreisläufer steht, als wenn jetzt wir versuchen mit einem Außen- oder einem Rückraumspieler da unser Spiel durchzudrücken, aber wie gesagt, auch da müssen wir das Beste draus machen. Aber zu meinem Spiel ist es schon so, dass ich sehr, sehr gerne und viel mit dem Kreisläufer zusammenspiele, dass ja, ich gerne in einer kleinen Gruppe arbeite und das fehlt mir schon. Also manchmal denke ich schon, ja, das wäre jetzt mein Gedanke dabei, was vielleicht vorher geklappt hat oder ein bisschen meine Bewegung auch abändern muss und vielleicht auch mal auf den Pass verzichten. Das ist einfach, ja, das, ich will nicht sagen Hemd, aber grenzt natürlich schon so ein bisschen die Möglichkeiten ein. Aber wie gesagt, das ist alles, womit man sich jetzt arrangieren muss.
0: Um nochmal auf dieses Spiel gegen Borussia Dortmund zurückzukommen. Ich habe es eben gesagt, der BVB bislang ohne Verlustpunkt. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Ihr seid aus dem Titelrennen raus, aber der BVB macht einen sehr, sehr soliden Eindruck. Ich hätte nicht gedacht, dass das so extrem gut funktioniert. Welchen Eindruck hast du denn von dieser Mannschaft? Und glaubst du, der BVB wird deutscher Meister oder macht es doch wieder Bietigheim?
3: Also ich muss sagen, dass der BVB sehr wirklich sehr souveränen auftritt, haben natürlich jetzt mit André Fuhr wirklich einen sehr, sehr taktisch klugen und guten Trainer. Dann natürlich auch als Team ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein, jetzt vor allen Dingen auch noch nach der WM, wo natürlich auch die Holländer jetzt als als Weltmeister zurückkommen, da den Schwung wahrscheinlich direkt mit in die Bundesliga nehmen. Das ist schon ein enormer Vorteil. Zudem haben sie auch keine Doppelbelastung, sondern konnten sich ausschließlich auf, auf Bundesliga und natürlich dann die ein zwei drei Spiele Pokal fokussieren. Und das, glaube ich, ist auch schon ein enormer Vorteil, dass man einfach gescheit regenerieren kann, dass man genug Zeit hat, sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Da lässt die Zeit auch noch viel mehr taktische Maßnahmen zu, die man vielleicht gegnerspezifisch da trainiert oder... Ja, wie gesagt, auch einfach mal einen Tag richtig sich auf Regeneration konzentriert und die Belastung im Großen und Ganzen natürlich auch weniger ist. Ich glaube, das sind alles Vorteile, zudem sind sie vom Verletzungspech, glaube ich, im Großen und Ganzen gut verschont geblieben und haben sich auch, finde ich, im Laufe der Saison in ihrem Spiel gut gefestigt. Also in der Hinrunde, da haben wir uns das Hinspiel gegen Dortmund ja eigentlich selber vermasselt, muss man sagen, aber... Den Flow haben sie aufgenommen und haben bisher nichts liegen lassen. Und ich glaube, das spricht schon für sich. Ich bin sehr gespannt, wie sie jetzt in Metzing abschneiden. Dann spielen sie auch in der Rückrunde jetzt noch in Wietigheim. Ich glaube, das sind alles sehr, sehr spannende Spiele. Aber wenn sie ihr Ding so souverän weitermachen, dann glaube ich, kann, kann schon Dortmund dieses Jahr das Ding reißen.
0: Ich habe es ja eingangs gesagt, es gibt nicht nur einen Grund, warum wir heute miteinander sprechen, sondern du hast ja auch deinen Wechsel bekannt gegeben zum Saisonende. Du verlässt den Thüringer HC nach zwei Jahren und gehst zusammen auch mit deiner Mitspielerin Alicia Stolle nach Ungarn zu Ferenc Der Verein ist auch vielen bekannt als FTC, ein Verein, der momentan in der Champions League spielt. Es könnte aber darauf hinauslaufen, dass das nächstes Jahr nicht der Fall ist, weil die ungarische Liga relativ stark ist und neben Gür sich immer mehrere Mannschaften darum streiten, den zweiten Platz zu erreichen. Ganz simple Frage, warum hast du dich für diesen Wechsel entschieden?
3: Also erstmal muss ich sagen, dass ich jetzt zum Auslauf meines Vertrages wirklich ganz, ganz viele und tolle Gespräche geführt habe. Auch aus, ja, aus ganz verschiedenen Ländern, möchte ich mal sagen. Auch natürlich mit dem THC selber. Aber im Großen und Ganzen habe ich einfach das Gefühl, dass ich jetzt wieder bereit bin für neue Herausforderungen, dass ich einen Wechsel möchte, dass ich neuen Input brauche und dass ich schon ja, sehr Lust habe, einfach nochmal ins Ausland zu gehen, eine neue Kultur kennenzulernen, natürlich auch in einer Liga zu spielen, die eventuell auch stärker ist als die deutsche, da einfach gegen, gegen neue Mannschaften. Und natürlich Internationalität ist auch ein großes Thema. Dann, warum es jetzt vor allen Dingen FTC geworden ist, dass die, die ungarische Liga wirklich sehr, sehr stark, also wie du es eben gesagt hast, da kann wirklich jeder jeden schlagen, gehören natürlich bisher die letzten Jahre abgeschlagen, sage ich mal Erster, aber auch da kommen die anderen Mannschaften immer näher dran. Und FTC hat bisher die letzten Jahre immer Champions League gespielt. Vielleicht mit ein bisschen Pech wird es nächstes Jahr nur in Anführungszeichen der ERF Cup werden, weil Schiofock jetzt wirklich auch sehr, sehr gute Leistung bringt und das direkte Duell hat FTC leider letzte Woche verloren. Aber auch da muss ich sagen, das erlebe ich ja jetzt auch mit dem THC, dass der ERF Cup auch immer stärker wird und wirklich einiges einem abverlangt und vor allem zudem kann man auch im EAF absolut super internationale Erfahrungen sammeln und sich da weiterentwickeln. Von daher, wenn es nächstes Jahr EAF Cup sein sollte, ist es auch in Ordnung, dann werden wir in der Liga dafür kämpfen, dass es dann die Saison drauf für die Champions League reicht. Und ansonsten bietet FTC wirklich enorm professionelle Rahmenbedingungen, die ich so in Deutschland noch nicht gesehen habe. Und ja, ich glaube, das ist einfach eine super Basis, um sich komplett auf das Handballspielen und die Weiterentwicklung und das Erbringen von Top-Leistungen zu konzentrieren. Und ja, darauf freue ich mich sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wird mit Sicherheit auch eine große Veränderung werden, dadurch, dass die Hauptsprache, die im Training und so weiter gesprochen wird und natürlich im Land selber Ungarisch ist. Da bin ich auch schon fleißig am Lernen und hoffe, dass ich da relativ schnell mich integrieren kann. Und ja, bin sehr gespannt, aber bisher habe ich ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl.
0: Das ist natürlich eine Sprache aus der Hölle, dieses Ungarisch. Hast du wahrscheinlich auch schon festgestellt.
3: <lacht> das stimmt. Das hat leider relativ wenig mit Deutschen oder ja, Englischen zu tun. Das ist anscheinend eher verwandt mit dem Finnischen, wo ich jetzt auch gar keine Erfahrung damit hatte. Aber ja, wie gesagt, also ich gebe mein Bestes und ich denke auch, wenn man dann tagtäglich mit der Sprache konfrontiert wird, dann geht das auch relativ schnell.
0: Gut, dabei natürlich viel Erfolg. Ich glaube, das wird deutlich schwieriger als das Handballerische, aber das ist ja gar kein Problem. Ich denke, über den Sport ist das sowieso deutlich einfacher, wenn man, wie du sagst, auch jeden Tag dann mit der Sprache in Kontakt kommt. Es ist es so, du hast gerade eben gesagt, du hattest viele Angebote aus ganz Europa. Gab es denn auch Vereine, wo du gesagt hast, das kommt für mich per se nicht in Frage. Das Angebot ist vielleicht gut finanziell, aber für mich stimmt alles andere irgendwie gar nicht.
3: Tatsächlich ist es so, dass ich immer zu jedem Verein so eine Art Pro- und Kontraliste mache und mir genau überlege, welche Punkte sind für mich in meiner aktuellen Situation, in meinem aktuellen Stand meiner Karriere, sage ich mal, am wichtigsten und welche kann man vielleicht ein bisschen vernachlässigen. Und da sind einfach sehr entscheidende Punkte, wo ich glaube, dass die mir am besten tun, auch hinsichtlich meiner Weiterentwicklung, ist einfach, dass ich, möglichst viele Spieler auf sehr, sehr hohem Niveau habe, sprich auch natürlich international möglichst auf dem Top-Niveau Spiele, dass ich eine Mannschaft habe oder ein Club, ein Team, die sehr ambitioniert sind und die hohe Ziele verfolgen, dass der Trainer gut mit jungen Spielern bzw. mit Spielern kann und die auch weiterentwickeln kann. Also in 21 Jahren, wenn ich wechsle, 22, da brauche ich keinen Trainer, der die Top-Stars nur so bei Laune hält, sondern ich möchte immer noch weiter Schritte nach vorne kommen, ich möchte mich immer noch weiterentwickeln und da habe ich bei Gabor ein gutes Gefühl, der hat auch seit Jahren mit vielen Jungen oder hat viele junge Spielerinnen zu Top-Spielern, zu Nationalspielern und auch zu Champions-League-Spielern entwickelt und ich glaube, das spricht schon für sich und ja, ansonsten muss das Bauchgefühl einfach in Summe stimmen.
0: Wer deinen aktuellen Trainer Herbert Müller kennt, der weiß von ihm, dass er auch sehr, sehr gut argumentieren kann und auch sehr überzeugend ist in seinen Aussagen. Wie war das eigentlich, als du ihm mitgeteilt hast, dass du den Verein verlassen wirst? Wie hat er reagiert und war das für dich auch ein bisschen schwierig?
3: Also ich muss tatsächlich sagen, emotional war es schwieriger, als ich aus Buxtehude gewechselt bin. Aber ich glaube, das, das ist auch absolut verständlich, wenn ich da geboren bin und bisher die ganzen Jahre dort gespielt habe. Das ist natürlich emotional eine ganz andere Bindung als jetzt die letzten zwei Jahre in Erfurt, aber trotzdem ist es natürlich ein nächster Schritt und trotzdem fühle ich mich auch wohl beim THC und das war auch absolut der richtige Schritt für mich und ich konnte mich weiterentwickeln, bekomme da meine Chancen und, und nutze diese glaube ich auch ganz gut. Und Herbert und Heli haben schon auch damit gerechnet, dass ich liebäugle vielleicht nochmal den nächsten Schritt ins Ausland zu gehen, wollten mich aber sehr gerne halten, aber in Summe, muss ich wirklich sagen, hat mein Gefühl mich einfach so dahingezogen, dass ich Deutschland verlassen möchte, das für mich eigentlich schon relativ schnell klar war. Und ja, in Summe glauben die beiden, dass ich mich überall durchsetzen kann, dass ich vom Charakter her so weit gefestigt bin, dass ich mich da auch durchsetzen kann. Weil klar, wenn man zu einem Top-Verein geht, dann kriegt man seine wie soll ich sagen, seine Spielzeiten absolut nicht geschenkt, aber das ist jetzt auch nicht der Fall, sondern man muss, auch wenn es vielleicht schwieriger ist wegen Integration und Sprache, man ist erstmal im neuen Land und es ankommt, muss man sich trotzdem seinen Spielanteil erkämpfen und damit Leistung einfach überzeugen. Und dafür bin ich aber bereit und das trauen sie mir auch zu. Und ja, ich glaube, wünschen mir alles Gute. Ich habe aber auch immer noch, haben sie ganz lieb gesagt, wenn irgendwas schief laufen sollte, wenn irgendwas ist, dann sind die Türen des THCs auch immer für mich offen und das ist natürlich sehr schön zu wissen.
0: Inwieweit hat das eine Rolle gespielt, dass mit Alicia Stolle eigentlich eine Mitspielerin von dir, mit der du auch sehr gut befreundet bist, zum gleichen Verein wechselt? Hat das auch mitten einen Ausschlag gegeben?
3: Tatsächlich gar nicht, weil das ist natürlich ein schöner Zufall, möchte ich es mal nennen, dass wir vom gleichen Verein Angebot haben und letztlich uns auch für den gleichen Verein entschieden haben. Aber ich habe meine Entscheidung schon vor Alice getroffen, und das hatte absolut andere Beweggründe. Also auch wenn Alice gesagt hätte, sie bleibt beim PHC oder geht sonst wohin, dann hätte das nichts an meiner Entscheidung gerüttelt. Weil ich glaube einfach, dass man selber wissen muss, wo der nächste Schritt am besten hingeht und was für einen selber am besten ist. Aber dass wir das Kapitel, sage ich mal, zu zweit da dann in Angriff nehmen können, ist natürlich ein absolut schöner Nebeneffekt.
0: Ist es so, dass auf euren Positionen zwei absolute Top-Nachwuchstalente des ungarischen Handballs spielen? Mit Noemi Hafra auf deiner Position und Katrin Krüber auf der von Alicia Stolle. Das ist schon ein ordentlicher Konkurrenzkampf, was euch da erwarten wird. Aber ich nehme an, das ist für dich gar kein Problem, vielleicht sogar eher Ansporn.
3: Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, also die, die Top-Vereine, da ist es nicht mehr so, dass eine starke Sieben, sondern da sind im Optimalfall 16 gleich starke Spielerinnen und zwei und drei Spielerinnen auf jeder Position, die sich da nichts nehmen, sondern sich eher sehr gut ergänzen. Und ich habe schon gesagt, die ungarische Liga ist sehr, sehr stark in Summe. Dazu kommen noch die Pokalspiele, die internationalen Spiele. Also das sind immer englische Wochen, immer Spieler auf höchstem Niveau. Und dann ist es auch schön, wenn man einfach mal wechseln kann und da kein Leistungsabfall Herrscht. Und ich glaube, jede Mannschaft, die das Ziel hat, Champions League Final 4 zu erreichen, da gibt es keinen Gut oder Schlecht mehr, sondern da entscheidet die Leistung, wie die Spielerin aktuell drauf ist. Und ja, ich rechne auch damit oder hoffe auch, dass natürlich Gabor dann das nutzt, einfach um Spielzeiten aufzuteilen, um eine Spielerin nicht komplett platt zu machen, sondern das vielleicht so ein bisschen die, die Belastung auf alle zu verteilen, damit man auch einfach über ein Jahr hinweg, immer noch Top-Leistung bringen kann und von daher, so ist das vorgesehen, sage ich mal, aber klar ist auch, dass wir da hingehen, nicht um auf der Bank zu sitzen, sondern um uns da weiter zu entwickeln und um da Top-Leistung zu zeigen und ja, das ist auch mein Anspruch natürlich an mich selber.
0: Wie du eben schon richtig gesagt hast, bist du noch 21 Jahre alt, wenn du dann wechselst, 22 Jahre alt. Könnte natürlich auch bedeuten, wenn du so ins Ausland gehst und Dänemark, wo du auch gespielt hast, war natürlich deutlich näher an deiner Heimatstadt Buxtehude, als jetzt Ungarn ist, dass du vielleicht durchaus großen Respekt hast vor diesem Schritt?
3: Vielleicht kommt der Respekt noch oder so ein bisschen ja, Lampenfieber, will ich mal sagen. Aber aktuell ist es eigentlich Vorfreude, ein absolut positives Gefühl, aber klar weiß ich auch, dass es kein einfacher Schritt sein wird. Vor allen Dingen auch, wenn man jetzt die Sprache anguckt, ist Dänisch wesentlich leichter zu lernen. Und dadurch fällt wahrscheinlich auch die Integration am Anfang etwas leichter als jetzt mit der ungarischen Sprache. Aber ich glaube, dass ich in der Persönlichkeit mittlerweile so weit gefestigt bin und ich bin auch ein sehr offener Mensch, dass ich da mich gut einfinden werde. Und ansonsten von der Entfernung her sind es anderthalb Stunden nicht mal. Flugstunden. Von daher nimmt sich das in Summe auch gar nicht.
0: Dann abschließend nochmal zurück auf den THC kommend. Wie könnt ihr denn diese Saison noch retten? Ihr habt mittlerweile schon zehn Minuspunkte auf dem Konto. Das ist sehr, sehr untypisch für diesen Verein in den letzten zehn Jahren, dass es so viele Minuspunkte sind. Es droht sogar eine Saison ohne Europa. Ist eigentlich kaum vorstellbar.
3: Das stimmt natürlich, aber wie gesagt, also wir sind im erf Cup, sind wir bisher noch ungeschlagen, spielen jetzt das Wochenende, das Hinspiel im Viertelfinale und auch im Pokal sind wir im Final vor. Natürlich ist es sehr, sehr bitter, dass wir so frühzeitig schon die Chance auf die Meisterschaft eigentlich ja, eigenständig weggegeben haben. Aber ja, auch so ist Sport. Wir konnten halt in Summe nicht die Leistung erbringen, wie es die anderen Mannschaften schaffen. Wir haben nicht das Glück, von Verletzungen verschont zu bleiben und ja, schaffen es nicht, die Kräfte so zu verteilen, dass dass wir wirklich auf einem Top-Level spielen können. Aber ja, wie gesagt, das kann auch mal passieren. Jetzt ist aber absolut das Ziel, natürlich einen internationalen Startplatz für den THC nächstes Jahr zu erreichen. Platz 3 ist absolut noch drin. Dafür geben wir Gas. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir die Liga auf die leichte Schulter nehmen. Und jetzt ist eh völlig egal, sondern wir gehen trotzdem in jedes Spiel und wollen das gewinnen. Und ja, aber ansonsten sind wir immer noch in zwei Wettbewerben drin und werden da alles geben, dass der THC auf jeden Fall noch einen Titel holt.
0: Gut, ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird. Du hast es gerade gesagt, ihr seid noch im DHB-Pokal mit dabei, habt das Final Four erreicht und im Europapokal durchaus Chancen, relativ weit zu kommen. Und die Gruppenphase war sehr, sehr beeindruckend. Alle Spiele gewonnen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank natürlich an dich, Emmy, und alle anderen Gäste, die heute mit dabei gewesen sind. Alle weiteren Informationen gibt es wie gehabt auf unseren Social-Media-Kanälen bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Episode 241 ist Geschichte. Nächste Woche hören wir uns wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.